0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Domagalski, a moim gościem jest pan adwokat Marcin Radwan, Reren szef specjalizujący się m.in. we władzach adwokatury dyscyplinarkami swoich kolegów. I na ten temat, a dokładniej na temat ostatniej uchwały Izby Dyscyplinarnej będziemy rozmawiać. Zapraszam Państwa. Dzień, Dzień dobry, dobry panie, panie, panie Mecenasie. Dzień dobry. Kilka dni temu Izba Dyscyplinarna, nowa izba, która jest niezależnie od tego bohaterem sporów o sądownictwo, wydała w poszerzonym składzie uchwałę, która wzbudziła duże larum wśród adwokatów. Dlaczego panie mecenasie?
1: Ja myślę, że przede wszystkim dlatego, że w gruncie rzeczy wbrew treści przepisów prawa o adwokaturze w sposób zupełnie inny traktuje i rozszerza tak naprawdę uprawnienia ministra sprawiedliwości w postępowaniach dyscyplinarnych. I myślę, że stąd wzbudziła emocje dlatego, że przepisy prawa o adwokaturze bardzo precyzyjnie definiują zakres uprawnień ministra sprawiedliwości w postępowaniu dyscyplinarnym. To jest kształt przyjęty już od kilkunastu lat w ustawie i on nie budził do tej pory żadnych wątpliwości co do tego, jaki jest kształt tych uprawnień ministra sprawiedliwości. Ta ustawa przyznaje mu de facto znacznie szersze uprawnienia niż te, które wynikają z przepisów przepisów ustawy. Ta uchwała Sądu Najwyższego i jest uchwałą, która... W warstwie technicznej budzi wątpliwości, dlatego że e, usiłuje odwrócić logikę przepisów i usiłuje z odesłania do przepisów KPK w kwestiach nieuregulowanych, wywieźć stosowanie w zasadzie KPK przed przepisami kodeksu
0: postępowania karnego
1: przed, tak, przed przepisami prawa o adwokaturze. I myślę, że to wzbudziło emocje, a oczywiście kontekst, w jakim jakim do wydania tej uchwały dochodzi i i sam sam status Izby Dyscyplinarnej, wszystko to powoduje, że że to zaniepokojenie jest tym większe. To znaczy próbujemy zrozumieć. Czemu ma służyć e, tego typu pomysł, który się pojawił właśnie w tym momencie?
0: To spróbujmy przybliżyć się, bo pan trochę językiem prawniczym omawia tak. i swoje zastrzeżenia. Co się zmienia? Bo tak, e, powiem jeszcze dwa zdania. Izba dyscyplinarna, jak każdy sąd, nie uchwaliła nowego przepisu w sensie, e, w sensie tak jak się uchwala ustawę. Co więcej, taki przepis jest od wielu lat, nie wiem od ilu lat, ale jest w kodeksie postępowania karnego, w procedurze karnej i obowiązuje wszystkich, więc tylko go rozszerzyła na adwokatów. Można powiedzieć, potraktowała adwokatów tak jak wszystkich innych. Skąd więc ten lament?
1: Nie, no nie można tak powiedzieć, że potraktowała adwokatów tak jak wszystkich innych, ponieważ... To, że ten przepis istnieje w procedurze karnej, tak, w kodeksie postępowania karnego... Czyli
0: dotyczy nas wszystkich, może tak, dotyczyć. Tak, ale
1: dotyczy tak samo adwokatów w zakresie, w jakim, w jakim adwokat staje się osobą, która uczestniczy w postępowaniu karnym, w roli innej niż obrońca czy, czy pełnomocnik strony. Natomiast mówiąc o postępowaniach dyscyplinarnych, regulacja postępowań dyscyplinarnych różnych zawodów, nie tylko zawodu adwokackiego, z reguły jest zawarta w odrębnych ustawach zawodowych i z reguły zawiera specyficzne rozwiązania, które są dostosowane do charakteru tych postępowań dyscyplinarnych. Przecież przecież postępowania dyscyplinarne nie wyłączają postępowania karnego w stosunku do adwokata. Ogólnej, to nie jest tak.
0: Zwykłej odpowiedzialności. Tak, w, związku z
1: tym, w związku z tym, tam gdzie mówimy o ogólnych regułach procesu karnego, te wszystkie reguły dotyczą tak samo adwokata, jeżeli stanie się on podejrzanym czy oskarżonym, to wtedy tak samo, że tak powiem, funkcjonuje. Tutaj mówimy natomiast o reżimie postępowań dyscyplinarnych, który jest szczególny, dlatego że dotyczy jednak kwestii przede wszystkim odpowiedzialności zawodowej, tak naprawdę odpowiedzialności, która może się zbiegać z odpowiedzialnością. odpowiedzialnością karną, ale bardzo często się nie zbiega z odpowiedzialnością karną i bardzo często jest to... A
0: podajmy przykład, bo to jest swego rodzaju i pan mecenas to zresztą chyba za chwilę potwierdzi, swego rodzaju przywilej dla adwokata, ale jakich sytuacji dotyczy? No w tym przypadku chodziło o wypowiedź mecenasa Giertycha związaną z dość ostrą oceną prokuratury w sprawie smoleńskiej. Czy to dotyczy wypowiedzi adwokackich w procesie, czy, czy też innych uchybień?
1: To dotyczy bardzo różnych uchybień, tak? dlatego że odpowiedzialność dyscyplinarna e, dotyczy uchybienia zasadom e, godności i etyki wykonywania zawodu, które wiążą adwokata zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym. W związku z tym jest to szeroki katalog zawarty w kodeksie etyki adwokackiej, w zbiorze zasad etyki adwokackiej, jest tylko egzemplifikacją tych reguł. Tak, tak naprawdę on tylko pokazuje, zawiera pewien, pewne wskazówki co do tego. Teoretycznie gdzie... za
0: wygląd może mieć adwokat dyscyplinarny.
1: W jakiejś mierze tak, to znaczy mogę sobie wyobrazić takie sytuacje, gdzie, 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 gdzie tego mogłaby dotyczyć. Nie
0: toga na przykład. Ale
1: umówmy się szczerze, najczęściej są to kwestie dotyczące niestaranności w wykonywaniu czynności zawodowych, ewentualnie zachowań w życiu niezawodowym, które uchybiają godności zawodu adwokata. I często są to sytuacje, które same w sobie nie muszą, że tak powiem, wyczerpywać znamion odpowiedzialności karnej, jak na przykład sam fakt, na przykład jakiś ekstesów w stanie po spożyciu alkoholu w miejscu publicznym. Tak? No on sam w sobie jeszcze nie zawsze musi prowadzić do odpowiedzialności karnej, ale m- może skutkować i skutkuje często odpowiedzialnością dyscyplinarną. Z drugiej strony mamy takie sytuacje, gdzie te dwa obszary bardzo ściśle się wiążą, dlatego że z reguły każde postępowanie karne przeciwko adwokatowi skutkuje postępowaniem dyscyplinarnym przed organami adwokatury. Ale jest jeszcze jedna rzecz. To postępowanie dyscyplinarne Słusznie zwrócił Pan uwagę na kwestię wolności słowa na sali sądowej. Właśnie,
0: no bo to jest ściśle związane z funkcją, z rolą adwokata. Tak,
1: no ono też ma zabezpieczać i gwarantować adwokatowi to, że on w zakresie, w jakim wykonuje swoją podstawową powinność zawodową, reprezentuje klienta w sądzie, przed sądem, tak? Często również wobec organów Jest kukratury. takie brzydkie
0: powiedzenie, ja go nie używam. No to już użyję na użytek tak. e, określenie na adwokatów papuga, no musi mówić, musi bronić.
1: W jakiejś mierze tak, no ale też umówmy się szczerze, tak naprawdę klu tego zawodu w wielu sytuacjach dotyczy właśnie występowania na sali sądowej. No i chodzi o to, żeby zagwarantować adwokatowi ten komfort, że on nie będzie ponosił na zasadach ogólnych odpowiedzialności za ewentualne ekscesy w zakresie przekroczenia granic wolności słowa. Chodzi po prostu o to, że jeżeli ta odpowiedzialność miałaby się odbywać w ramach procedury karnej czy w ramach postępowań cywilnych i na przykład dotyczyłaby tego, że sędzia czy prokurator poczułby się urażony sformułowaniem, którego adwokat użył na sali sądowej, żeby nie doszło do sytuacji, gdzie w gruncie rzeczy aparat państwa będzie dysponował narzędziami, które będą służyły dyscyplinowaniu A adwokat będzie na sali zmrożony
0: i zmrożony, będzie się zastanawiał, tak.
1: jakiego słowa użyć. Tak jest, dokładnie. Więc y, tak jest, takie jest źródło i taka jest historia tych postępowań. Tak? I ja teraz chcę powiedzieć tak, bo warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, że z jednej strony mówi się o tym i y, minister sprawiedliwości, obecny minister sprawiedliwości bardzo wyraźnie wyraża swoją niechęć do systemu postępowań dyscyplinarnych w ich obecnym kształcie. No, uważając, nie tylko że...
0: minister, dodajmy też na łamach prasy, internetu jest dużo krytycznych ocen. Tak, powiem. ale teraz
1: to na co chciałem zwrócić uwagę, to to, że jeżeli w tych postępowaniach dzieje się tak źle, jeżeli minister odczuwa tak silną potrzebę ingerowania w ich bieg tak, i korygowania tych nieprawidłowości, no to jak wytłumaczymy fakt, że w ubiegłym roku minister sprawiedliwości złożył wyłącznie sześć odwołań od orzeczeń sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji adwokackich, w tym roku do tego momentu siedem. Znaczy, ja chcę powiedzieć tak, że jest to taka dosyć demagogiczna zabawa, ponieważ tam, gdzie przechodzimy już na etap praktyki, tych postępowań dyscyplinarnych, to zainteresowanie tymi postępowaniami ze strony ministra, czasem większe, czasem mniejsze, prośby o przesłanie informacji, ale faktyczny udział ministra w tych postępowaniach jest pasywny i bardzo skromny. Więc teraz pytanie polega na tym, czy jeżeli minister nie wykorzystuje uprawnień, którymi już dysponuje na gruncie, niespornie na gruncie prawa o adwokaturze, to czy musi poszukiwać przez karkołomną wykładnię zastosowaną przez Izbę Dyscyplinarną uprawnień nowych. To to jest pytanie, nad którym warto się zastanowić, bo bo może jednak ten obraz, tak jak się przejrzy przez dane statystyczne odnośnie tego, co się w tych postępowaniach działo, nie jest aż tak dramatyczny. Być może minister w praktyce również nie znajduje podstaw do tego, żeby w sposób gremialny, w sposób intensywny uczestniczyć w tych postępowaniach w zakresie uprawnień, które które posiada, przypomnijmy, że de facto może on uczestniczyć w tych postępowaniach jako strona, po pierwsze, tam, Wszystkie. gdzie żąda wszczęcia, tak, gdzie żąda wszczęcia postępowania, a nad to ma uprawnienie wnoszenia kasacji od każdego prawomocnego orzeczenia wyższego sądu dyscyplinarnego.
0: Ale rozumiem, że <coughs> przywilej, no, czy uprawnienie, żeby nie, nie epatować tym przywilejem adwokackim, notabene, radcowie mają pewnie identyczne, tak, polega ustawy są na tym, że, o, i, że jeśli y, 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 Sprawę dyscyplinarną załatwią organy samorządu w pierwszej instancji, to minister już do tego nie ma nic, do tej pory tak było.
1: Znaczy, mówimy w ogóle w w wypadku tej ustawy mówimy o bardzo specyficznej sytuacji, bo nawet nie mówimy o pierwszej instancji, tak? Bo tu nawet nie mówimy o orzeczeniu Sądu Dyscyplinarnego o no pierwszej
0: instancji. My
1: mówimy tutaj o sytuacji dotyczącej rozstrzygnięcia, dotyczącego odmowy wszczęcia postępowania tak. dyscyplinarnego. Nie
0: widzimy deliktu.
1: Nie widzimy deliktu. Tak, znaczy, to jest sytuacja, w której minister ma prawo, jeżeli był osobą, która żądała wszczęcia tego postępowania, złożenia odwołania od decyzji rzecznika dyscyplinarnego do Sądu Dyscyplinarnego o pierwszej instancji. To jest tryb odwoławczy, który w tych postępowaniach. Ale już istnieje.
0: nie do Sądu Najwyższego.
1: Ale nie mam w tych sprawach możliwości, o ile nie ma orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, nie ma możliwości złożenia kasacji, która by przenosiła rozpoznanie tej sprawy do Sądu Najwyższego. Tylko problem polega na tym, że żebyśmy też mieli świadomość, że... Ilość tych orzeczeń, które teoretycznie mogą być zaskarżane na gruncie tej uchwały Izby Dyscyplinarnej w zasadzie dotyczy różnego rodzaju rozstrzygnięć procesowych organów zarówno rzeczników dyscyplinarnych jak i sądów pierwszej instancji których przecież ustawodawca nie wprowadził dalej idącego trybu odwoławczego nie po to, żeby zrobić na ministrowi sprawiedliwości, tylko dlatego, że uznał, że są to rozstrzygnięcia o charakterze incydentalnym. Że tak? sama
0: korporacja sobie z nimi poradzi.
1: Albo, że korporacja sobie z nimi poradzi, albo, że nie są to rozstrzygnięcia, które zasługują na kontynuowanie postępowania ad z Gekas przez wszystkie możliwe instancje i wyprowadzania go do sądu najwyższego. No też musimy mieć świadomość tego, że przecież nie chodzi o to, żeby Każde rozstrzygnięcie w przedmiocie, nie wiem, no tak, nawet bo... kosztów postępowania było potencjalnie przedmiotem deliberacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. A trochę, trochę, trochę w tej sytuacji o tym mówimy. tak? To znaczy my, my zdajemy się nie dostrzegać tego, zwłaszcza, że akurat kontekst wskazuje też na to, że generalnie rzecz biorąc mówimy o sytuacjach, gdzie Ministrowi Sprawiedliwości służą inne środki na gruncie czy to procesu cywilnego, czy to procesu karnego, z których może korzystać. Tak? Nawet cywilnego? No, może nie ministrowi sprawiedliwości w tej sytuacji, tak, ale, ale powiedzmy prokuratorowi generalnemu, tak, w tej, w tej konkretnej sprawie, gdyby, gdyby rzeczywiście uważał, że doszło do sytuacji, która w jakiś sposób narusza dobre imię prokuratury, tak, i, 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 I pozbawia, podważa jej zdolność do wykonywania To powiedzmy,
0: samotu. może ja powiem, tak. bo panu Mecenasowi może tak. jest niezręcznie, bo pan chyba zgodnie ze swoimi zasadami etyki nie za Bardzo może komentować swoich kolegów po Fachu, zachowanie swoich kolegów po po Fachu, a ja jako dziennikarz też nie mogę wydawać wyroku przed przed zapadnięciem, znaczy poglądu na ten temat, ale ale chodzi tu o o głośną wypowiedź mecenasa Romana Giertycha o prokuratorach ze tak zwanego odprysku, sprawy smoleńskiej, gdzie tam. Zamieszany, znaczy, zamieszany to złe słowo, gdzie, gdzie jakby uwaga koncentrowała się na byłym premierze Donaldzie Tusku, pod adresem prokuratury i prokuratorów użył określenia żałośni, kłamcy. Zresztą mecenas Giertych on sam się oczywiście znakomicie broni. Ale, ale publicznie mówił, że ta wypowiedź była w kontekście. Po tym wstępie mam następujące panie mecenasie pytanie. Pamiętam pana jak jeszcze jako aplikanta, nie wiem czy to było 15 lat temu czy 20, w tamtych czasach adwokaci nie wypowiadali się, no mniej było może kanałów telewizyjnych 24-godzinnych, w ogóle może nie było, o prowadzonych sprawach. Może pamiętam złośliwości starszych adwokatów na temat świętej pamięci Tadeusza de Viriona, że tylko jemu ze względu na na jego pozycję i rangę Odpuszczano jakieś tam uwagi na temat spraw, które prowadził, ale teraz to się bynajmniej nie nie proszę o komentarz do sprawy mecenasa Giertych, tylko generalnie panie mecenasie, teraz częściej adwokaci się wypowiadają publicznie i nieraz dość ostro o sprawach swoich klientów.
1: Ja myślę, że są dwie kwestie. To znaczy jest tak, że po pierwsze kodeks etyki adwokackiej dzisiaj nie jest tak rygorystyczny, jeżeli chodzi o kontakty z mediami, jak to było
0: jeszcze
1: jeszcze jakiś czas temu. Myślę też tak, że generalnie rzecz biorąc trudno byłoby w istniejącej dzisiaj rzeczywistości i to nie chodzi tylko o to, jak się przeobraża rynek medialny i jak, jak ile kanałów Prawniej informacji prawniczy roz... również, tak. Ale też chodzi o sytuację polegającą na tym, że jednak od 30 lat funkcjonujemy w państwie, które jest państwem wolnej prasy, tak? I wolnego słowa. Więc też myślę, że trudno byłoby sobie wyobrazić na dłuższą metę i uzasadnić takie stanowisko, że adwokat pytany przez dziennikarza ma milczeć i i co najwyżej mówić o orzeczenia sądu. Boże, ale raczej e, mówiłem o adwokatach, którzy
0: bez pytania się wypowiadają e, natomiast i przed myślę, salą sądową.
1: Natomiast, e, natomiast ja myślę, to znaczy i, i staram się temu honorować, że generalnie rzecz biorąc no, e, trzeba zawsze zachować umiar w tym, co się mówi w mediach, jak się mówi, jak się komentuje sprawy, które się prowadzi. E, 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 m, bo, bo, bo myślę, że to tak naprawdę tego oczekujemy od adwokata. Tak, to znaczy pewnej dojrzałości także w sytuacjach pozamedialnych. Abstrahując od tej sprawy, ja absolutnie jestem daleki od jakichkolwiek ocen co, 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 co do tej konkretnej sprawy, natomiast, natomiast myślę, że generalnie rzecz biorąc myślę, że zresztą myślę, że większość kolegów, którzy w mediach się wypowiadają tych reguł przestrzega, tak? to, znaczy, to znaczy generalnie rzecz biorąc to nie jest tak, że, że, że mamy do czynienia z tym, że jakieś tabuny adwokatów biegają po studiach telewizyjnych i wyciągają tam jakieś skandalizujące wątki ze spraw, które prowadzą. No też, też powiedzmy sobie szczerze, że na ogół te komentarze dotyczą spraw, które w jakiś sposób medialnie i tak są głośne i generalnie rzecz biorąc, czy dziennikarze chcą uzyskać jakąś wiedzę o tych sprawach, czy też generalnie toczy się jakaś debata wokół tego procesu, w której adwokat uczestniczy. Tak, Więc myślę, że, że to nie jest tak, że generalnie Natomiast rzeczywiście myślę, że problem jest w mediach społecznościowych, problem jest z różnymi wypowiedziami, które się pojawiają w publicystyce uprawianej przez adwokatów, w felietonach uprawianych przez adwokatów. I, i myślę, że no trzeba zawsze zadać sobie pytanie, jeżeli się siada do publikowania czegoś, czy wypowiadania w mediach, jak to zrobić, żeby zachować powagę i, i, i zawodu, który się wykonuje, tak? adekwatną do funkcji, społecznej, którą ten zawód pełni.
0: Czego, panie mecenasie, oczekuje pan od władz adwokatury w tej
1: sprawie? Znaczy, ja myślę, że generalnie rzecz biorąc jest to na pewno temat i myślę zresztą, że władze adwokatury go podejmą. Zresztą, Zapowiadają. E, tak, i myślę, e, natomiast powiem tak, no, e, jest to sytuacja o tyle trudna, że generalnie rzecz biorąc e, e, myślę, że dzisiaj trudno jest wyobrazić sobie, w jakim trybie procesowym z tą uchwałą Izby Dyscyplinarnej można, można się mierzyć. tak? Dlatego, że, że no no musimy się, sobie... Yy, no tak. Bo, bo tak naprawdę mamy dzisiaj do czynienia z orzeczeniem, które zostało wydane przez Izbę Dyscyplinarną. Z drugiej strony mamy do czynienia z poważnymi wątpliwościami co do umocowania Izby Dyscyplinarnej do orzekania w ogóle, wynikającymi z, mniej więcej z równoległego...
0: Ze znanej, ze znanego tak, sporu i z, orzeczenia,
1: I z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydanego no w gruncie rzeczy prawie, że, że równolegle z tym orzeczeniem, więc myślę, że no myślę, że to musi być przedmiotem bardzo starannej refleksji jak i w jaki sposób mierzyć się z tym, z tym, z tym orzeczeniem i z jego, z jego konsekwencjami. Natomiast nie ulega wątpliwości, że no nie, nie ma e, chyba e, takiej opcji, żeby adwokatura pozostała milcząca i żeby milcząco przyjęła, że, e, że w ten sposób można dokonywać e, e, modyfikacji prawa o adwokaturze w gruncie rzeczy poza, e, poza drogą ustawodawczą. E, no, modyfikacji dosyć znacznych, bo powiem szczerze, że nawet jeżeli by przyjąć, że... Nikt przecież nie odmawia sądom prawa do wykładni często bardzo daleko idącej prawa, natomiast w tym momencie jest to wykładnia, która w sposób zasadniczy przebudowuje model postępowań dyscyplinarnych, a sposób w jaki to zostało zrobione powoduje, że, że tak naprawdę wyłącza możliwość wykorzystania innych trybów ochrony y, związanych z normalnym przebiegiem procesu ustawodawczego nawet, tak, nawet w istniejących realiach.
0: W Dziękuję serdecznie panie mecenasie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję państwu. Moim gościem był pan adwokat Marcin Radwan-Reren-Szef, specjalizujący się dyscyplinarkami adwokackimi w Naczelnej Radzie Adwokackiej. Dziękuję państwu.